0: Escucha fantasy deporte. Gracias.
1: Fantasy deporte. Escucha. Manda fantasy deporte.
0: Pero no tener una Siempre.
1: Fantasy deporte. Escucha. Me siento listo para escuchar, para reír, para tripear Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Y tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP El de un placer, Tito Cash O el el milta También rendimiento notable que te impactó el puntaje Te dijimos que venía con una azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días Por así, vamos con muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la edición número 262 de Fantasy Deporte. Hoy, 22 de marzo del 2023, transmitiendo directamente por las vías cibernéticas. Aquí tu servidor, el Manny, y a mi lado, al otro lado de la cámara, uno de estos dos. Mira, pero el codelincuente, el único hombre que cuando va a la corte, el juez se declara culpable, el <risa> ¿cómo está la calle JP?
2: Bueno Manny, no te voy a mentir, Mickey Wu, la calle está buena Manny, eh, Saludo a todos los amigos y todas las amigas que nos estén escuchando nuevamente, tenemos un episodio súper bueno, súper cargado y para mí y yo sé que para el Manny súper especial porque tenemos aquí un invitado, no es solamente un invitado, es un honor para nosotros tenerlo aquí en el programa. Voy a permitir que Manny lo introduzca, pero para mí es un orgullo. Estoy bien ansiosa para empezar a hablar con el hombre. Pero antes de eso, quiero recordarle a todo el mundo que nos sigan y compartan este episodio. Nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y ahora en Discord, que es el espacio seguro que vas a desahogar tu rabia tus conversaciones y los temas también buenos ahí en la conversación que tenemos ahí en ese canal, así que búsquenos gente, si no saben cómo llegar eh, contacten con nosotros y les decimos Bueno, tengo una responsabilidad, no es solamente
1: mi responsabilidad, sino es mi ocupación, hacer la presentación al campeón precursor del fantasy basketball, de personalidad demoledora de sus méritos son historia, un batallador guerrero con un estilo en su juego que sigue estremeciendo al público fantastitístico. Su genial talento lo revitaliza en cada victoria. Su galancia la lleva guindada de sus atuendos y es aclamado y fiel seguidor del Fantasy Deporte, campeón universal del Fantasy Basketball. 2022 es el Néstor Lemo.
0: Mari, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos contentos. Mejor de imposible podemos estar. Cerramos una temporada magnífica. Primero quiero agradecerte porque siempre me incluyes en tu Fantasy NFL, MLB, NBA. Y bueno, siempre estamos ahí en la lucha, no siempre, siempre se gana, siempre se pierde, a veces pasa de todo, a veces te ponen la moral por el piso, pero así es esto, hermano, pero estamos en, estamos en victoria, estamos celebrando.
1: Estamos celebrando, eso es correcto, este es el campeón, aquí mi gente lo tienen y mira, eh, él ganó la Liga 1A, el primer lugar de el Néstor Lemo y el segundo lugar fue el de Jodeni Guillermo Lora. Saludos, caballero. Segundo lugar. Eh, Felicitaciones. Como decía, como decía Ricky Bobby de la película, ha hecho segundo lugar es primer perdedor. Ah, ah,
2: ah, ah, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones por No, la pero en verdad estuvo, estuvo bien bueno ese torneo y es tremendo orgullo. Tiene todo que nos esté escuchando. Tienes que poner en contexto eh, esta victoria porque estamos hablando de una liga de ¿cuántos equipos, Manny? De 20 estamos. equipos. 40 que... equipos. Son dos ligas de 20 equipos cada uno. Exacto, que no es fácil este, llegar a la cima en, en ese torneo. Así que en verdad, muchas felicidades, Néstor.
0: Gracias, muchas gracias, JP. Este, gracias. Quiero felicitar también a, a, a Jodén y también lo quiero felicitar a Gilbert. La temporada, o sea, fue el duro, dominó, dominó, dominó la liga como quiso. Dominó la liga a placer desde el principio a final. E inclusive yo el domingo... Yo saqué mis cuentas y yo no ganaba la final, no la ganaba, era, era matemáticamente, era, casi, era prácticamente imposible ganarla.
1: ¿Y qué fue lo que te impulsó a esa, a esa victoria?
0: Mira, mira, yo venía con un muy buen arranque, o sea, venía con un buen impulso porque yo me metí en el puesto 10 contra Fantasy Deporte, luché el comodín. Sí.
1: Eh, ¿Por ganamos? Tienen, pero chico, pero porque tienes que, <risa> sí, que.?
0: Oye, oye, eh, eh, hay, que, hay que nombrar. Cuando uno le gana a un grande, uno tiene que, que nombrarlo para saber que, que uno también boto, está ahí eres en la una pelea. bestia. Tú
1: eres una bestia, Ajá. Y entonces. Y,
0: eh, bueno, después de. O sea, tú eras, tú eras para esa fecha eras el número 7. Yo pasé el número 10. Después me tocó enfrentarme contra el número 2. Después me tocó enfrentarme contra el número 6, que había eliminado al número 3.
1: Exacto.
0: Y la final era contra el número uno de la liga.
2: Exacto. O
0: sea, tú no juegas la ronda regular, no la juegas como juegas la, los playoffs. Es totalmente diferente la estrategia. En la ronda regular, tú te diviertes un poco más, haces fichaje, estás calmado, tienes jugadores en lista de incapacitados. Pero en los playoffs, es, es totalmente diferente. Tú te metes en el equipo del contrario, ves sus jugadores, los analizas, estudias su porcentaje de puntos, ves si estás a ese nivel. Y yo el domingo me di cuenta que yo no ganaba la final. Era imposible, matemáticamente era imposible. Él tenía a D'Angelo él tenía a Davis, tenía a Colin, a Lilar. Encendidos promediando más de 50 puntos. Sí, matemáticamente muy... yo no ganaba, matemáticamente yo no ganaba. Además, los, eh, en Nueva York tenía, yo tenía dos jugadores de Nueva York que solamente iba a haber acción dos días. Dos partidos no. esa semana. En una final no puedes poner dos jugadores a jugar dos partidos
1: especialmente en una liga semanal
0: eh, imagínate tú donde no, puedes, donde no puedes hacer un cambio y bueno yo dije el domingo hice, hice mis fichajes, hice mis cosas ya yo venía, como ya yo mi, mi duelo anterior ya, ya, había, ya tenía una ventaja ya irreversible yo dije voy a meterme en el equipo de Maximiliano que estaba jugando para pasar a la final junto con Gilbert y ese duelo estaba tan duro tan duro que sí. el domingo todavía no sabía quién era el rival y yo los analicé los dos pero el lunes en la mañana, cuando ya yo sé quién ganó, quién es el finalista, es que me meto a ver jugador por jugador y ver la estrategia que tiene Gilbert. Que cuando me meto a ver el equipo de Gilbert, Gilbert movió ese equipo de pies a cabeza.
1: Sí, eso también yo me di cuenta.
0: Gilbert iba con todo. Mira, lo máximo que puede jugar un, 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 durante la semana un jugador en la NBA son cuatro partidos. Uh -huh. Gilbert tenía un solo jugador con tres partidos y el resto con cuatro partidos.
2: Wow. wow.
0: Entonces tú dices, este hombre viene con todo, este hombre viene con todo, con, e sí. con un equipo encendido. Bueno, para no hacerlo muy largo, todo me pasó así. Yo, yo estaba por el piso, yo decía, no gano la final, no la gano, llegué hasta aquí tan duro y no voy a ganarla. Y el lunes el, el lunes en la mañana, al mediodía, eso de las 12 del día, me meto otra vez a ver el equipo de Gilbert, a ver qué podía hacer, buscarle un punto débil, una cosa Ajá. por donde meterme. Y digo... Digo, hay muchas estrategias, pero la mayoría de las estrategias no van a funcionar. ¿Qué hago? ¿Qué, qué hago? Bueno, vamos a meter bastantes jugadores, igual que él, bastantes play. Entonces se me ocurre algo y me pongo a ver jugador por jugador. Y veo que él tiene Lilar, recuperó a Russell para ese día que estaba, lo había recuperado unos 3-4 días antes. Eh, tenía David, Colin, Lilar y el de Milwaukee Buck, este Allen. Con Ajá. noticias de que podían eh, tener algún problema físico, algunos detallitos uh, por acá, y yo veo, y yo digo, bueno, vamos a hacer una locura. Vamos a apostarlo todo. Si vamos, quiere, él quiere jugar, vamos a jugar, pues vamos a jugar lo más fuerte que se pueda. Él está tirando todo lo que puede, bueno, vamos a jugarle duro también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apostar por la salud de los jugadores. Mm. Ese es su punto débil. La salud de los jugadores es, es su punto correcto. débil. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? me no voy a buscar jugadores que promedien 18, 19, 20 puntitos, pero que estén sanos y jueguen cuatro partidos. Eso es lo que vamos a hacer en la final. Y ahí vamos a ver, pues, vamos a ver. Vamos a dejárselo todo a la salud.
1: Ajá. Y, bueno, ¿y esos jugadores los conseguiste en los, en los waivers. Conseguí cuatro. Ok. <risa> es un montón. Sí, tú te sí. en la final, en el juego más importante del año, el juego que va a decidir. Si tú vas a ser campeón o no, ahí te con unos jugadores que acabas de cogerle a los Weber. Mira, estoy, mi respeto, mi hermano, eh, eh, me has impresionado, me has impresionado. Tu estrategia fue más allá.
0: Una estrategia desesperada, pero pero funcionó, pero efectiva porque yo dije yo dije él va a perder a algunos de esos jugadores, los va a perder porque yo todavía mira eran las seis de la tarde y yo estaba y yo me metí en el equipo de de Gilbert. Y veía que él todavía no sacaba ninguno de esos jugadores que tenían algunas molestias por allí. Habían unos anuncios de que los podían sentar. Y yo dije: él se las va a jugar con sus jugadores. Entonces, vamos a apostar a la salud. Mira, yo, todos mis jugadores perdieron un solo juego. Entre todos mis jugadores perdieron un solo juego. Wow. Allen, Allen de Milwaukee, que tenía allí, eh, que Gilbert lo tenía, creo que jugó solamente el domingo. David, creo que se perdió dos partidos. Este, Collins se perdió dos partidos aproximadamente. Y el otro era Lilar, Se perdió uno o dos partidos.
1: Sí, yo creo que fueron yo creo que fueron dos esa semana.
0: Y todavía ese hombre perdió solamente por 60 puntos. wow
1: Mira para allá, tía.
2: Wow, mira! Hay
1: que tirarle la bomba a, lo que a este hombre, porque este hombre, ¡qué no. duro! ¡Qué duro! Y yo estaba mirando tu equipo aquí, el equipo con, la, con el que ganaste la final. Eh, tenías a Smart, te iba a, a Thompson. Este Porte Junior es una de los jugadores que yo este este año estaba enamorado de él. Obviamente yo el beat que eso era cada domingo garantizado. El 60 caballo. Puntos ahí. Caballo. Y, y en realidad era eh, como quien dice la columna vertebral de tu equipo. Me gustaba arroz. Este mataste con diablo con yo no sé ni pronunciar el apellido de eh, Porte. El ah, de, de Toronto.
2: Toronto. Sí, sí, sí.
1: Que también sí. lo empujaste ahí a lo último, papi. Yeah. Y mira, ese macho te resultó. Bueno, o sea, eh, fue una estrategia excelente. Y, y en realidad, eh, eh, estoy bien impresionado con entrar décimo y ganar el torneo. O sea, esto yo creo que yo no lo había visto antes.
2: Eh, pero voy a. No, y de de definitivamente, Manny, no solamente eso, pero esa movida, tener. En verdad, la, la valentía de tomar ese riesgo de a, poner cuatro jugado, jugadores de Waver en tu final. Mira, oficialmente, Lemo, eh, estoy cambiando en, en mi lista de contacto. Voy a cambiar tu nombre de Néstor Lemo. Lo voy a cambiar a Néstor Pelotas de Hierro Lemo. Porque en verdad, <risa> eso Bola es increíble verdad porque en verdad sí, se que... necesita oye es una final es una final especialmente porque ¿sabe? uno uno está una temporada completa para llegar ahí y a muchos se ponen nerviosos y no se atreven a hacer ese tipo de, de riesgo para hacer lo necesario para ganar y en verdad te aplaudimos tremendo esfuerzo en verdad
0: no y felicitaciones para Gilbert Gilbert de verdad Sí, meterte, Gilbert. o sea, el lunes, llegar el lunes y ver todo lo que Gilbert tenía preparado para la final, o sea, todo lo que él había armado para la final, o sea, él no, te, no me estaba dando un centímetro, él no estaba dando ninguna ventaja, <ríe> él, decía, que... él, él decía, lo voy a aplastar en la final, era lo que él decía, lo voy a aplastar en la final. Sí.
2: No, eso es Le tremendo, y, y buen punto, y en verdad, felicidades a Gilbert y, y a todos, en verdad, que, que participaron, porque. En verdad, se nos está haciendo cada, cada temporada, cada deporte, al mani y a mí, se, me está, se nos está haciendo más y más y más difícil eh, ganar esta liga porque en verdad la gente que está viniendo están, vienen tirando fuego. Y eso es lo que queremos ver, en verdad. Y Así que felicidades en, una, en realidad. Un que
1: acabas de decirle muy bien importante. Nosotros siempre lo decimos aquí en Fantasy Deporte cuando se trata de jugadores. A veces tienes que no enamorarte del nombre tanto. En esa, en, en, esa, en esa situación específica en la que tú estabas y tú decidiste no irte con, 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 con tu cerebro y no con tu corazón, tú sabes, eso conlleva de verdad... Votar a Julius te... Randle.
0: Julius Randle, votarlo. Votar el equipo a Julius Randle eh, que te promedia 45, 50 puntos por partido. Robinson, que, que no estaba bajando de 35, 38, 40 puntos. Robinson... Este, hubo muchos detalles también en la final, él agarró a, él agarró a este jugador de Finis que estaba haciéndole la suplencia o Kogi, creo que se llama este, yo lo tenía, yo lo había soltado y él lo agarra y yo, y, mm. sí, imagínate sí, es como estaba él de informado para la final que agarró a ese jugador porque sabía que Durán era el reemplazo de Durán y yo lo quería tomar pero él lo tomó antes que yo para la final entonces, imagínate lo preparado que estaba la final, o sea, lo, lo duro que venía ese hombre para la final, con lo que venía, o sea, el número uno de toda la temporada, que paseó a todo el que se le atravesó por el medio, ganó 16, 17 partidos, perdió solamente cuatro veces y la final.
1: Y en, esta Entonces, liga, y en esta liga, en donde esta los jugadores liga. están escasos, los jugadores están escasos, ¿sabes? No, sí. tú estás hablando de 20 <ríe> equipos en una misma liga, ¿sabes? Cuando tú haces eso, porque nosotros también estamos en ligas de 10 equipos, y lo, los waivers, eso está ahí, a choreto jugadores que tú puedes coger ah. semanalmente que te van a, te van a dar un, un buen rendimiento notable durante esa semana específico debido a lesiones, debido al, al load management, lo que sea. Pero en esta liga está tan difícil conseguir a alguien que te pueda que, que reemplazar en una semana, especialmente no puedes cambiarlo durante la semana. So, entrando a ese tema, ¿cómo, ¿cómo viste qué te gustaría más a ti? La, eh, ¿Qué te, qué te llama más la atención? ¿Jugar una liga de fantasy de NBA que se pueden hacer cambios diarios o una liga de fantasy semanal? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves de tu lado? Dime eh, tu experiencia.
0: Mira Mari, yo, yo, bueno, tú, tú has participado en las otras ligas conmigo y nosotros normalmente nos inclinamos, nos inclinamos mucho por el formato diario porque es, es, es un poco más fuerte en el sentido de que la persona tiene que estar de verdad metido ahí en el, en el diariamente, pero todo el mundo no cuenta con la cantidad de tiempo a mí en realidad ya yo le he agarrado tanto el tiempo al semanal que a mí me, en realidad me es ahorita irrelevante si lo juego semanal o lo juego diario pasa que en la MLB es eh, un poco más fuerte, te pega más duro cuando un lanzador no te va a abrir cuando un lanzador te lo sientan y pierdes, un lanzador te pega 25 o 30 puntos y los puedes perder este, en realidad yo creo que el diario, el formato diario es más competitivo porque te permite reforzar más tu equipo, tapar huecos y eso, mientras que en el semanal no lo puedes hacer ¿qué pasa? que la gente a veces dice no, yo no tengo tiempo para el semanal, para el diario perdón, yo no tengo tiempo para el diario pero sencillo puedes agarrar toda la semana y pones tus jugadores en play toda la semana y vienes en un formato semanal no hay ningún problema este Perfecto. pero en realidad para estas ligas tan amplias estas ligas tan grandes creo que el semanal se presta bastante bien porque no todo el mundo tiene mucho tiempo y inclusive de 20 siempre van a abandonar dos o tres jugadores cuatro jugadores pero el hay que reconocer que el formato diario es más duro más duro porque te pueden hacer un cambio hoy para mañana ¿Entiendes? Te pueden hacer un cambio uh -huh. hoy para mañana. Te pueden montar una emboscada para el domingo y te pueden voltear la partida. Las famosas emboscadas que tú y yo las sabemos. Un domingo te, un domingo te, te, te buscan dos pitcher, un bateador, alguien que le batea bien al zurdo, alguien que esté bien informado. Y el domingo con esta emboscada tú puedes venir ganando por 70, te voltean la serie el mismo domingo.
1: Eso es correcto. Y, y bueno... Eh... Prepárese porque está, ya, ya usted está en el de béisbol también, ¿verdad? So vamos a meterle ya, diario sí, ya ahí. Estamos ya
0: vamos estamos a, allá vamos ahí activos.
1: Vamos a todas, vamos a todas. Vamos, este eh, año,
0: eh, va a ser ¿tú? diario, va a ser diario este año. Sí,
1: este año lo vamos a poner diario porque encontré que, a pesar de que nosotros, pues, el tiempo de nosotros es bastante limitado, pues mira, en realidad, si, si tú te sientas el domingo, cuando te vayas al baño y te sientas a tirar Ese una criolla. Genial haces todos los cambios de la semana y lo dejas ahí. Y entonces, pues, si tienes tiempo durante la semana, chequearlo, darle un poquito de cariño, un poquito de mantenimiento, ponerle up maquillaje al equipo y dejarlo que corra solo, tú sabes. Eh, pero pienso que en béisbol eh, el diario es una experiencia eh, bien... Bien, bien fuerte, para los que les guste en realidad el béisbol, nosotros seguimos el béisbol, yo creo que, bueno, y el fútbol pero el béisbol es algo que los juegos son todos los días y eso es bien intensa, la experiencia es bien intensa, le queremos ofrecer eso a nuestros fanáticos, a petición popular, mucha gente quería el de NBA todos los días así que vamos a ver si podemos seguir haciendo esto para que se sigan uniendo gente y a todos ustedes, por cierto a todos los que nos están escuchando oyentes la Liga de Fantasy Baseball está abierta y el señor Néstor Lemo aquí, ya él, es un, ya él es un veterano. Ya él sabe lo que hay. Ustedes allá afuera que no se han inscrito a esta liga, miren, déjenos saber, escríbanos un mensaje. Tenemos pequeños espacios disponibles. El primero que grite es el primero que lo agarra.
2: Tremendo, tremendo.
1: Pero este vamos a hacer una cosa. este eh, Néstor, eh, usted, ¿de dónde usted nos está llamando hoy?
0: Mira, yo ahorita estoy, estoy llamando de, de una provincia que se aquí. Bueno, nosotros en Venezuela, aquí le dicen provincia. Este, aquí en Venezuela le decimos estados. Este Y de Juan Cayo, se llama Juan Cayo. Esto está a ocho horas de la capital de, de Perú. Ok. Esto es, es, es Lima, a ocho horas de Lima. Eh, yo nací en Caracas, me crié en Caracas, viví un tiempo en Miranda también. Este... Eh, y básicamente ya tengo ya, o sea, prácticamente tengo acá cuatro años viviendo ya wow. radicado en Perú. Wow.
1: Déjenos un espacito por ahí que lo vamos a ir a visitar, ¿sabes?
0: Aquí son bienvenidos.
1: Ah, porque aquí <ríe> usted también siempre a las órdenes de cuando venga, si es allá a DC o si es aquí a la Florida, mi casa es su casa y siempre a aquí en contacto. Eh, y en realidad, eh, yo sé que usted está eh, en medio de, de su labor, eh, eh, ha, sido, ha sido un placer inmenso tenerlo usted con nosotros y por favor, siga ahí con nosotros, que esto es para algo Y la próxima vez que venga al programa, que, que sea que usted esté más relax, eh, lo, la cogemos de, de hora y pico para adelante.
0: No, gracias a ustedes, más bien gracias a ti, gracias JP, porque siempre me toman en cuenta para participar en los fantasy, yo siempre participo con, con poniéndose a, poniéndole empeño, no es participar, no es abrir una liga, ingresar solamente por ingresar, sino dándolo duro hasta el final, aunque, aunque este el fantasy, por lo menos el de fantasy deporte, como es una liga tan dura, la gente no, yo siempre le recomiendo a los que empiezan a jugar el fantasy, no se desanimen porque te golpean y pierdes por 300, por 400 puntos no se te baje el ánimo y otro consejo que le puedo dar a los que empiezan en el fantasy es aprendan a estudiar las ligas aprendan en qué trata la liga cuántos puntos son, cuántos puntos pierdes solo aprendan los movimientos porque que tú sepas de béisbol que tú sepas de básquet, que tú sepas de, de, de NFL, no te va a garantizar que vas a tener una buena participación en el fantasy Aprende, vete, que en la liga dice información de la liga y métete para ver qué, 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 cómo se juega esa liga. Y bueno, aquí, aquí le damos la bienvenida. Le podemos meter 400 puntos del primer día sin mucho, sin mucho sufrimiento. <risa> <risa> y no se desanimen. Esto no es para llorones. Eso es
2: así.
1: Mejor lo has dicho, mejor. Mejor de lo que has dicho, no pude haber dicho yo. Y tocaste un punto bien importante. En realidad... Cuando tú accesas a una liga, lo primero, mira, Emma, estamos hablando con un abogado aquí, Joel. ¿Qué hay que hacer? Que, ¿Cuál es la primera regla de firmar cualquier contrato?
2: Tienes que leerlo completito y saber lo que está diciendo. Si, no te, si tienes duda, pregunta. Esto es lo más importante en realidad en todas las ligas, porque yo he participado en ligas, que participé una que hablé de NFL, que. Que era de mucho dinero y entré a último minuto y no leí todas las reglas y a mala hora cuando estaba haciendo el draft no sabía que era de tres recibidores y dos flex, ¿sabes? Son cosas como esas que te pueden arruinar la, la, la temporada completa. Este, gracias a Dios no me mató la, la temporada ese año, pero es bien importante. Tiene que serlo en todas las ligas, especialmente si estás jugando ligas múltiples. Van a tener reglas diferentes. Así que tiene que estar pendiente.
1: Nice, mira y Lemo te voy a hacer la última pregunta para dejarte ir tranquilo. ¿Qué vas a hacer con los chavos? ¿Qué vas a hacer con los Juan
0: Mira, tú sabes que yo tengo mi, yo tengo un hijo en Venezuela y tengo mi princesa Sofía también.
1: Amén. Este, casualmente amén, hace. Que poco, Dios me la
0: bendiga. De... Amén, hermano. Que Dios me las cuide, me los proteja, mis hijos. Y a la distancia siempre estamos atentos. Eh, tengo a casualmente Al, al, al mayor, Alejandro Le acabo de hacer un depósito hace poco Entonces lo del premio, en realidad A mí lo que menos me importa del fantasy Es el premio Porque yo lo juego por es el, por, por el título Es lo que a mí me gusta, el título es lo que yo busco Y si no se logra el título Porque todos sabemos acá Que te pueden eliminar, al más pintado Lo pueden eliminar en la ronda regular Te pueden eliminar en playoffs Tú puedes llegar con el equipo más bravo y puedes perder En, en un suspiro pero el título, un buen papel en el, en el fantasy, es lo que uno está buscando. Uno no busca otra vez. el dinero, bueno, es un plus, pues. Ese se lo voy a mandar a mi princesa Sofía. Bueno. Este, eh, sus 50 dólares, cualquier cosita ahí le sirve. Y ah. me, va, me gusta, me alegra que sea de algo, de todo, todo el esfuerzo, todo lo que le puse al fantasy, un detalle para la niña.
1: Qué bueno, qué, qué, qué bello, qué lindo. Eso está excelente. Eh... De realidad, o sea, me tocaste, tremenda historia, usted queda grabado, su nombre queda grabado en la piedra del cuarto torneo, del no, es el tercer <risas> torneo de Fantasy Más que el campeón aquí, Néstor Lemo, mi gente, eh, ¿dónde te pueden conseguir el que quiera eh, un compatriota venezolano? o un amigo peruano donde pueden escribirte hacerte preguntas si tienen alguna duda de fantasy ya que tú eres el, la bestia
0: hermano si ya, si ya o sea las personas que están viendo el programa los que lo siguen o los que apenas están viendo por primera vez el programa eh, si están en el fantasy pueden escribir a través del chat y contactarnos a través del chat del fantasy porque todos sí. los fantasy tienen un chat privado inclusive puedes escribirle directamente a la persona o en general ahí puedes escribirme y si no, bueno, mi, mi WhatsApp es 960-588-873 este MAC51 es el, el código de área de acá, cualquier cosa yo también tenemos un grupo donde Mari está JP está invitado a nuestro grupo se pone muy intenso nuestro grupo a veces entonces <risa> este, bueno, tú sabes que yo, yo soy muy correcto en los grupos y ya tú me has visto a mí como yo soy con mano dura cuando alguien trata de romper las reglas a mí no me gusta y créeme. Y bueno, son bienvenidos, son bienvenidos a mi grupo de WhatsApp. Hablamos de deporte, De deporte. Perfecto, de, todo perfecto. Tipo de
1: deporte y mira, eso este grupito está eh, eh, es bien close y hace sentir bien a cualquiera, son este este es bueno, esta gente, esta gente son buenas de verdad, así que pero Leto, este, ¿verdad? Eh, muchas gracias por venir a nuestro programa. Vamos a mantenernos en contacto el de béisbol te veo ahí pronto, me las voy a vengar todas, así que dale con lo que tenga, tira duro
0: para adelante. Hermano, te quito un minutito más para mandarle saludos a los muchachos. A los, por a los favor, grupos, dele. A Maximiliano, mi compadre, que perdió, lo sacaron por siete puntos y estuvo a punto de meterse en la final sí. contra Gilbert. Este, estuvimos hablando en el privado y dijimos, bueno, nos vamos a, o sea, va, va a ser algo bueno para la historia, que los dos juguemos la final, Maximiliano, José Ángel, este, un abrazo. Él está en Lima, a Nuiter, a Doctor Parley, a Saver, a Joanel. Eh, todos un abrazo y que bueno, que le sigan metiendo duro porque eh, el Fantasy es para gente grande, no para niños. ¡Uh!
1: <risa> ¡Ah, te ganaste otra! ¡Gh! Este hombre está tirando ahí duro hoy. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, salúdate a ese corillo, los queremos un montón, mi gente. Esa gente siempre está este, siguiéndonos y en verdad tenemos mucho aprecio por toda esa, por, por ese apoyo que siempre nos siguen dando. Y en realidad, ustedes son este amigos, amigos, amigos de nosotros. Así que gracias, Lemo. Te dejo, hasta la próxima. Sí, Te queremos un montón. Saludos a la familia. Y mira, nos mantenemos en contacto, papi.
0: Nos vemos en la MLB.
1: Vamos
2: allá. Felicidades,
0: papi. Papi. campeón. Felicidades, campeón. Listo, sí, JP. Tenemos una revancha
2: pendiente. <risa> claro que sí. <risa> 21. Wow. Tremenda entrevista, entre, tremenda entrevista con con Ernesto Lemos, ¿verdad? Mejor persona en eh, verdad estoy alegre que que el hombre ganó. En verdad tuvimos tremenda participación en este torneo, en verdad todos que participaron, que participaron en los playoffs tuvieron ahí uña y carne hasta el final. Felicidades ustedes. Y, man, y tenemos otro torneo por ahí cerca.
1: Mira, y, y, al que, y, y al que se quitó porque no quería jugar porque era semanal, papi, de lo que te perdiste, porque esto se dio <risa> brutal. Y si dices que eres un monstruo de fantasy, pues no vengas a meter la feca porque no te mediste aquí con los duros, no te mediste con el Néstor, no te mediste con el otro caballero que ganó la, una, la Liga 1B. Norberto, Norberto Muñoz, Muñoz de la República Dominicana, no te metiste con los bucaneros, que mi panita Juancho allá en Jacksonville, Florida o sea, si tú quieres roncar de verdad, pues ronca aquí, pero mira, tú sabes quién está roncando, la liga de fantasy béisbol que ya está abierta y los drafts han comenzado en muchos de las de las ligas de, de béisbol, porque ya estamos, papi, a ley de literalmente una semana de comenzar la temporada regular del MLB y pues tú sabes porque a nosotros ustedes nos importan aquí en este episodio para terminar con broche de hora, le vamos a decirle jugadores de fantasy que a nosotros nos importan, porque en realidad pues tu equipo de fantasy nos importa más que tú pero eh, ya hablando de que va a empezar la MLB significa que ya el torneo eh, del mundial del clásico ha acabado. JP, ¿tuviste el último out entre el equipo de Japón en contra de los Estados Unidos?
2: Mira, ni ni, ni, ni Steven Spielberg ni nadie pudo haber escrito mejor final para este torneo. ¿Sabes? Tenemos a Shohei Otani, el MVP del clásico, el MVP de la americana, el hombre sabe. El, el La mejor leyenda. jugador en
1: el mundo ahora mismo. Ok, continúa.
2: Ahora mismo, midiéndose contra otro jugador que es uno de los mejores del mundo, Mike Trout, su compañero, ¿verdad? En, en su equipo en Anaheim. Y el conteo está 3-2 y el hombre le tira oh. el este único slider de 89 millas por hora que empieza por la derecha y por poquito termina en el otro lado de la izquierda, para poncharlo y acabarle el Mundial. Mira, ni Disney. Si Disney hacía esa película, te decía, ay, es un embuste y eso no pasa así, eso nunca pasa así.
1: Son efectos especiales, son efectos especiales. No, y se no, la en medio del plato y, y Mike Trout la vio, lo que pasa fue la que vio. no pudo alcanzarla, o sea, no, no, no tuvo el timing, porque la última bola rápida que le lanzó la lanzó a 100 millas por hora por el mismo frente de su cara, papi. O sea, fue una fue una batalla, uno a uno. Juan en Juan. Mano a mano. Que en realidad o sea, yo dije wow, esto esto es lo que estamos esperando. Esto es un final de claro. fantasy. Y claro, lo vimos claro. a full color y en realidad me lo disfruté ese equipo de Japón se merecía ese campeonato.
2: Mira, Mani, después de ver ese final al torneo, en verdad ni me molestó tanto que no había un país latinoamericano en la final. Porque, ¿verdad? Entrando en las primeras entradas, como que, ay, ¿verdad? Prefiero ver Venezuela, Santo Domingo, Puerto, obviamente Puerto Rico, quisiera estar ahí. Pero como de forma que terminó, en verdad me, me alegré mucho por el deporte, por el béisbol, porque terminó sí. de una forma tan increíble y Manny, y yeah. que que tú mencionaste, un millón de personas se dieron cita a los partidos de este torneo. Cuando los Atléticos de Oakland solamente tuvieron 781 mil en 81 partidos en el año pasado estamos dando un torneo de dos semanas un millón de personas y una temporada entera de 81 partidos y y con todo eso plan no llegó al lugar donde llegó este torneo que que dice mucho deja mucho que decir en, en realidad
1: fue en realidad se fue bellísimo ver todas esas interacciones de gente alrededor del mundo jugar este mismo deporte y te voy a decir una cosa y ¿eh? pisa eh? ¿Por qué no cambiamos el clásico del mundial a noviembre? A invierno. En vez de jugarlo claro. antes de que empiece la temporada regular del béisbol de la MLB, vamos a mudarlo entonces para, para el invierno, para donde podemos entonces jugarlo en, en, en estadios que sean cerrados, donde los equipos no tengan la presión de que va a empezar la liga del, del MLB. Va a bajar mucha presión en cuestión de los lo, lo dueños de los miembros claro, del equipo claro. y se van a poder preparar bien en spring training no van a subir tantos niveles porque es tan intenso que el cuerpo no está el el cuerpo no está acostumbrado a recibir tanta intensidad tan temprano en la temporada so, estos jugadores pues pueden ser que no todavía no estén en forma a menos que sea wow tú sabes un sé yo, un Otani, que ese hombre parece que está en forma de béisbol 24-7-365. Pero Eso así. si lo mudamos para invierno yo creo que, que va a tener mucho más atracción y mucha más atención y muchas personas más felices, especialmente, mira, los que ponen el, los guaniquiquis encima de la mesa. así,
2: que, Eso así, man, y, y, y si no me equivoco, FIBA, cuando hace el mundial de ellos, de básquetbol, eh, lo hacen para el verano. Verano, cuando se acaba la temporada de, de NBA, aunque en realidad los de NBA casi no tienen tiempo libre, porque si tú llegas a una final, estás jugando casi en junio, y ya en no, ya septiembre, finales de septiembre, está empezando la temporada, octubre. Pero sí, no, el FIBA empieza normalmente como para julio o septiembre, ya tan pronto se acaba la NBA, que estoy de acuerdo contigo en eso, Manny
1: eh, yo creo que sería una buena idea. Pero mira, vamos, vamos a hablar de... Hablando de los campeones, que hablamos con el, el Néstor Lemo, eh, vamos a hablar de, de otros campeones. JP, este, háblame de, de los que están en tu lista para decirle a esta gente ahora para que se preparen para su draft.
2: Mira, obviamente para los drafts, el primero que me gusta, obviamente, es empezar a hablar de él. Terminó el, el MVP del clásico y... y, y, y y mi selección para el primer round, si, si yo tuviese la bendición de, de adquirirlo, sería Shohei Dani ¿sabes? Vimos lo que hizo en el Mundial, batió 4, 35, 4 dobles, un cuadrangular y 8 carreras impulsadas. Ya sabes, como lanzador se fue 2 y 0, eh, un era de 1.86, 11 ponche, y salvó ese último juego que, eh, para el campeonato, ¿Sabe? Este hombre participa en más posiciones que, que una estrella, por uno de los 70, Mani. <risa> Lanzador, bata, bateador, utilidad, bateador designado. Este hombre haciendo algo en el béisbol que no han hecho en, en más de 100 años. ¿Sabe? Este hombre es el mejor jugador de béisbol. Tú lo dijiste, mejor jugador de béisbol en el planeta en este momento pero tú no necesitas que yo te diga eso ¿verdad? Para ya, ya todo el mundo lo sabía el riesgo que estás tomando es cogerlo aunque lance a cada cinco días pero vale la pena como quiera adquirirlo en el primer round acuérdate que estás cogiendo dos jugadores de un cantazo uh -huh. ese bate del hombre más el brazo lo estás cogiendo por el precio de uno eh, en ligas donde puedes utilizarlo como lanzador y bate bateador no tiene precio. No. Así que el Shoji Otani es el primero. Ok,
1: y el mío eh, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo, lo estoy adquiriendo en la segunda ronda. Es Fernando Tatis. Y como decía ese gran filósofo Ricky Bobby que dijo ahorita, si no estás primero, estás último. O sea, no, hace dos años atrás, este caballero conectó 42 cuadrangulares en 130 partidos. También se robó 25 bases y batió para un promedio de 2.80. So, en mi opinión, eh, uno de los primeros cinco en la pizarra este año, pero lo estás adquiriendo un valor increíble. So Dame el riesgo, eh, dame todo el upside que me puedas dar, aunque mira, no me importa que esté suspendido por las primeras dos semanas de la temporada. Fernando Tatís, ya tú sabías lo que había anteriormente este año. El hombre va a venir saludable. Dame Fernando Daddy en la segunda ronda.
2: Tremendo, tremendo. En la tercera ronda, Manny, tengo al Spencer Strider, uh -huh. que este lanzador es un lanzador de inicio y, y relevista. Uh -huh. Tuvo tremendo eh, eh, spring training, en verdad, pretemporada, en su última salida, permitió eh, solamente seis, seis hits y ponchó a ocho, marín que sabe el hombre está donde quiere escogerlo uh -huh. y el hecho de que sea rebelista es bien importante eh, en liga donde hay un encasillado de rebelista mandatorio este lanzador es aún más importante fue Sucio el año pasado, ponchando 202 bateadores en solo 130 entradas. Man. Y esa ah, estadística todavía a mí me, me, me deja, yo, me yo, deja yo, loco. Entradas aumentarán este año y podría llegar a 160 entradas. Y si esto pasa, podríamos estar mirando oh, 250 ponches. Es una lluvia de puntos en Fantasy para tu equipo. Uh -huh. Esto es totalmente posible. El hombre también está siendo sí. escogido más barato que muchos de los otros nombres grandes de, de lanzadores iniciadores. Esto se debe a que todavía le falta por probarse. Vimos lo que está haciendo en la pretemporada. Yo pienso que eso, eh, él se va a probar y un poquito más. Ahora, no me malentienda, hay un poco de riesgo, pero esto es fantasy y así es que nos divertimos y en el riesgo es que está la ganancia. Estamos viendo muestras de él ahora y hay que arriesgarse, Manny.
1: Me gusta y me gusta mi segundo jugador. Eh, lo estoy adquiriendo mucho. Mira, mírame, mírame. <risa> lo estoy adquiriendo mucho en mi cuarto round y se llama Randy Arosa Arena. Vimos como este hombre ya está en, ya está en, en forma de, de que está a la mitad de la temporada del béisbol. Vimos como el hombre ha mejorado su swing en una en la, con una temporada del 2022, 20 honrones y 30 bases robadas. Empujó 89 carreras y como dijimos anteriormente en otro episodio, los jardines, mi gente, este año están secos pero este hombre tiene una combinación letal que sabemos de, él, de poder y rapidez y podría ser el pilar de tus jardineros este año de fantasy. En una alineación donde el hombre en realidad está protegido por bateadores como Juan Del Franco, ¿qué más tú puedes pedir? Van a haber muchas eh, oportunidades para carreras impulsadas. Se espera que el hombre bate de 270 a 280 este año promediando y vimos lo que hizo en el Clásico del Mundial. Está inspirado, viene a matar Randy Arosa Arena.
2: Tremendo, tremendo, Manny. Tengo aquí un chamaquito joven, Miguel Valga de Los Ángeles. Técnicamente es otro prospecto, pero ya tiene un, un saborcito de lo que son las mayores. Está siendo escogido entre los 180 al 240 promedio. Uh -huh. Él va a ser la segunda base de los doyle pero se pronostica que para mayo el hombre estará cualificando para ser jugador eh, de primera, en primera y segunda. Es un bateador bien paciente y con la oportunidad que va a recibir este joven, es un robo en esa posición, robo, donde está siendo adquirido su techo con una temporada completa podríamos estar hablando de 25 cuadrangulares, 18 bases, bases robadas, nice. que según tenemos aquí mirando, pronosticando, lo cual pondría entre los primeros 50 en cuestión de puntos de fantasía.
1: Y me encanta, porque mira, pensando eh, ahora con la salida de José Altube, que se fracturó el pulgar en el, en el partido de Venezuela eh, contra los Estados Unidos, con esa lesión. Pues, ¿dónde estamos dispuestos a obtener a Altuve en los drafts? ¿Escogerías a Andrés Jiménez antes de Altuve, a Gleiber Torres, Luis Urias, Ketel Marte? Hasta mira, el mismo Miguel Vargas te puede ayudar eh, a, para, para ver dónde puedes a lo mejor com, compensar. por eh, Si cogiste a José Altuve, eh, con José Vargas te puede ayudar a, a, a compensar ese, ese valor que. Sometiste para adquirirlo. El hombre está siendo escogido como el 110. Y si tú puedes escoger, como dije, a un José Altuve y combinarlo con un Miguel Valga, o coger un José Altuve y combinarlo con un Quetel Martés, estamos hablando de, de que mm. puedes balancear esos dos jugadores y al final, al cabo, cuando ya José Altuve pierda sus semanitas y vuelva saludable. Pues mira, puedes ver qué es lo que tienes ahí. A lo mejor tiene fichas para cambio en el futuro de la temporada. Mi jugador que quiero hablar es Kodai Senga, que pues, de mis Mets hemos visto pues, que fueron a buscarlo a Japón, lo trajeron, le dijeron, ¿quieres jugar en el Mundial? El hombre dijo, no, 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 no. Aquí me dieron los millones, aquí me voy a preparar y aquí me voy a quedar. So, el hombre está inspirado, el hombre está encaminado hacia su nuevo eh, goal, que es este año ganar muchos partidos para los Mets, sigue siendo escogido promedio como el número 288. Y no sé, en realidad, mi opinión, no sé cómo todavía este turno es en el que ese hombre está siendo escogido porque este lanzador va a solidificar la rotación de los Mets como el tercer iniciador. ¿Y cuál es el peor de los casos? pues mira, que tenga unos buenos partidos, pero que todavía como que no te dé la confianza de que lo quieres para el resto de la temporada, lo pones en la lista de cambios, a ver, mira, alguien a lo mejor te puede sacar y darle un cambiecito por, bueno por él, porque vas a adquirir algo bueno por él. Los analistas que lo están viendo eh, durante el campamento están diciendo que el hombre se ve demasiado de bien y que podría asombrar con lo que trae en su repertorio de lanzamiento. A veces tenemos jugadores que vienen de Japón y la pasan mal y hay otros que dominan y pues todavía pues hay un poquito de incertidumbre, pero en mi opinión el hombre vale la pena la inversión. No solamente porque sea de los mes, sino porque a esta altura del draft estás adquiriendo un, tercer, un, un lanzador que es tercero en esta rotación y... Un lanzador que tiene un lanzamiento que se llama El Fantasma. Uh, ¿Qué es eso? Eh, tú, o sea, tú tienes un, un lanzador que tiene un lanzamiento que se llama El Fantasma. O sea, eso es lo que dice todo el mundo en el training. El deja que vean El Fantasma. Así que ese, el, el Fantasma me, me, me llama mucho la atención.
2: Me gusta, me gusta eso, me gusta eso, Manny. Yo tengo aquí otro jovencito más, el José Miranda, tercera base de Minnesota, 24 años, me encanta la herramienta que tiene este para hacer contacto, creo que, que este es un bate de medio de la alineación, ah, y nos asombraría que termine, que termine como tercer, bas, eh, tercer bate en esta alineación, excelente bateador con dos strike encima y también el hombre tiene poder para poder, en verdad, darnos 20 cuadrangulares, lo cual cualifica para múltiples posiciones, especialmente, como mencioné, ahora mismo lo tienen asignado para la tercera base, pero puede ser que lo muevan. Que, y la tercera base de este año, como saben, no está muy frondosa este año. Lo puedes conseguir después del turno 150, tremendo valor, José Miranda de Minnesota.
1: Ok. Eh, ese me lo robaste de mi lista, pero está bien, pero tengo uno más. El último <risa> que te voy a dar, el último para que te vayas calentando. Anthony Volpe, señores de los Yankees. Ya dijeron esta semana que el hombre hizo el cuadro inicial para este equipo, o sea que va a comenzar en el día uno y va a ser el jugador, señores, de todos los días para este equipo de los Yankees. Ok, so JP, te pregunto a ti, ¿de dónde salen los ganadores de liga? ¿De dónde? ¿Dónde tú los
2: consigues? Hermano, eso cuando todo el mundo está durmiendo y no está prestando atención, lejos en los drafts. Exactamente. Lejos, lejos,
1: lejos en los drafts. So, si este jugador toca el parque, toca ese parque instantáneamente en ese día uno se convierte en candidato automáticamente de 20 honrones, 20 bases robadas. No me importa lo que diga la gente. Este prospecto en 60 partidos tiene 6 cuadrangulares y 8 bases robadas. Y vamos a poner 60 partidos. piensen en eso. So, si prorrateamos ese número al doble de partido, vamos a decir 120. Entonces ya estamos hablando de unos 12 cuadrangulares, 16 bases robadas. Ahora vamos a mirar en cuestión de la temporada completa. Vas a llegar a 20 jonrones y 20 bases robadas. En ese estadio de los Yankees, que eso es como un platito de conflake. So, para los bateadores es súper amigable. Ah, pues claro, hay que hay riesgo, obviamente, tú sabes, no te voy a decir esto es de seguro, no, pero en mi opinión, es el jugador con un techo altísimo, donde lo está adquiriendo con el turno 347 en los drafts, iniciando por Soy los lo Yankees, so, lo esto es lo que te voy a recomendar a ti que me escuchas si todavía estás escuchando este episodio, agárralo con tu último turno en el draft, ¿verdad? Calladito, calladito. Entonces, aguántalo y déjalo ahí y vamos a ver qué pasa. Pero te sale de gratis. Este jugador es gratis y los dividendos pueden ser por encima del techo.
2: Así que eso es lo que me
1: encanta. me quedé aquí sin salir ni nada, papi, porque lo que hemos tirado es juego, <ríe> juego. Speed, fire, speed fire.
2: <ríe> bueno, es brutal, brutal, me encanta man. papi,
1: pues yo creo que estamos por hoy y este, tú tienes algo más que añadir aquí,
2: nada por mi parte mi hermano,
1: bueno pues por mi parte tampoco, así que esta semana gracias, sigan sintonizándonos semana a semana acuérdense del torneo de Fantasy Baseball, el draft es el domingo, todavía tenemos yo creo que nos queda un espacio o dos espacios disponibles así que ver saber y, y bregamos, así que por el JP, por el money? disfrute su béisbol. si tú llegaras bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos DJ KC, JP, el Mari, un placer. Tito Cash, el milta. También rendimiento notable que te impactó el montaje. Te dijimos que venía con una tour de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. Chicos, estás y dos fueron de ella. Corrida, no. Yo, por los medios. Y no sea un promedio.